0: cours du Collège de France, Psychologie Cognitive Expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour ce second cours euh, qui va nous emmener à nouveau dans l'exploration de nous-mêmes, l'introspection, la métacognition. Euh, dans le premier cours, j'avais euh, rapidement euh, proposé quelques définitions de ce domaine de l'introspection et de la métacognition. Je vous avais surtout présenté un historique de ces questions, on avait parlé des grands personnages qui ponctuent le parcours de la psychologie, depuis Wundt, euh, bien les critiques d'Auguste Comte, de Watson, les recherches plus récentes de Flavel, qui est un des pionniers de la métacognition. Et nous avions vu que l'une des grandes questions qui euh, s'est posée pendant près de 50 ans et continue de se poser, c'est celle de la véracité de l'introspection. Est-ce que notre capacité d'introspection est illusoire Est-ce que c'est une construction, une fiction Vous avez dit Lionel Nakash. Et dans quelles conditions est-ce qu'elle est en fait ajustée à la réalité, de sorte qu'on peut faire confiance à notre introspection Alors, ça va être la question du cours d'aujourd'hui. J'essaierai de vous montrer que, bien entendu, il y a des limites extrêmement sérieuses à l'introspection, qu'il y a toute une série d'exemples dans lesquels on peut montrer que l'introspection est complètement fausse, mais qu'on peut commencer à comprendre sur quoi elle se fonde et dans quelles conditions les indices sur lesquels l'introspection se fonde sont appropriés. Et nous verrons dans la fin du cours d'aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de situations où nous pouvons faire confiance à l'introspection jusque dans un grand détail dans le rapport du sujet sur ces processus psychologiques. Et alors Pour commencer, je voudrais citer un auteur contemporain américain. Vous allez voir que c'est intéressant, un petit peu poétique aussi, qui nous fait une typologie des choses connues et des choses inconnues. C'est en anglais. As we know, there are known knowns « There are things we know we know. »« We also know there are known unknowns. »« That is to say we know there are some things we don't know. »« But there are also unknown unknowns. »« The ones we don't know we don't know. » Et l'auteur de ces lignes, euh, vous le connaissez, c'est Donald Rumsfeld euh, secrétaire à la défense américain en 2002. » donc spécialiste de l'intelligence, n'est-ce pas Et euh, qui, euh, je trouve que cette citation est intéressante. D'abord, elle oublie un des domaines, euh, puisque la semaine dernière, je vous ai montré un tableau 2x2, donc il y a quatre cases. La case qui est oubliée, c'est celle des « unknown known », c'est-à-dire des choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Euh, or cette citation date de six mois après le 11 septembre et il semble qu'une partie au moins euh, disons du secrétariat à la défense certains départements avaient des informations mais ne savaient pas qu'ils les savaient l'ensemble le, du département ne savait pas qu'ils les savaient euh, d'autre part, et ce qui est intéressant dans cette citation euh, c'est que, euh, évidemment, euh, ça fait peur si, euh, d'après M. Rumsfeld il y a des choses tellement secrètes qu'on ne sait même pas qu'on ne les sait pas euh, évidemment euh, c'est assez euh, terrifiant et euh, ce qui est assez amusant c'est qu'il nous dit lui-même qu'il. Est... Bon, évidemment on pense à la présence d'armes de destruction massive en Irak mais euh, le fait qu'il existe des choses tellement secrètes que lui-même ne savait pas qu'il ne les savait pas euh, il en est absolument certain, donc il est absolument certain de son ignorance et euh, en l'occurrence nous savons que non, euh, c'est-à-dire qu'en fait il ne savait pas qu'il ne savait pas qu'il ne savait pas voilà. Euh, donc, euh, et ça montre bien qu'on ne peut pas s'arrêter à un certain niveau et qu'il y a une capacité récursive dans l'introspection. Et euh, la typologie de Rumsfeld, si on peut l'appeler comme ça, s'arrête au deuxième niveau, mais en réalité le troisième niveau est pertinent aussi. Bon, je m'arrête sur cette plaisanterie, mais ça vous montre bien que le fait de euh, savoir à quel moment euh, nos connaissances sur nous-mêmes sont pertinentes ou pas euh, n'est pas un problème trivial, même pour un organisme plus large que comme celui du département de la Défense. Alors, revenons à des choses sérieuses. L'idée que nous disposons d'une introspection est-elle illusoire Eh bien, nous allons voir dans le cours que les données sont en fait contradictoires et qu'on peut trouver des exemples dans lesquels les sujets montrent une cécité pratiquement totale au mécanisme décisionnel, une incapacité de prédire leur propre performance dans un futur plus ou moins lointains, et d'autres exemples, au contraire, où les sujets ont une excellente capacité de rapporter ce qui se passe dans leur tête au moment où ils prennent une décision. Et nous essaierons de comprendre ce qui fait la différence entre les uns et les autres. Mais euh, je voudrais commencer donc, par certains exemples classiques de cécité de l'introspection. Je vous ai présenté la semaine dernière l'exemple de la cécité au choix. C'était une situation où la personne finit par décrire un choix qu'elle n'a pas fait, par un tour de, de prestidigitation. Il y a beaucoup d'autres exemples. Alors, Nisbet et Wilson, en 1977, en recensent toute une série. Euh, je voudrais mentionner à la suite de Lionel Nakash la semaine dernière que euh, certains syndromes neuropsychologiques sont typiquement euh, des euh, échecs de l'introspection des sujets d'une manière tellement massive que c'en est à peine croyable. Donc ici je mentionne un article de Bertie et collaborateur dans Science en 2005 qui décrit euh, les bases cérébrales de l'anosognosie pour l'hémiplégie. La nosognosie pour l'hémiplégie, c'est cette situation tout à fait extraordinaire où une personne qui est hémiplégie, qui ne peut pas servir d'un bras, euh, nie son déficit et prétend qu'elle peut tout à fait se mouvoir convenablement, qu'elle peut applaudir des deux mains, par exemple, qu'elle peut faire toutes sortes d'actions dont, en réalité, elle est bien incapable. Et c'est une chose qui n'est pas encore complètement expliquée. Euh, alors, bien entendu, on pourrait lister aussi dans cette euh, liste de cécité de l'introspection euh, l'ensemble des traitements non conscients dont j'avais parlé il y a deux ans dans le cours, euh, il est tout à fait clair que euh, nous avons là une immense source de cécité de l'introspection, puisque par définition, euh, ces phénomènes euh, ne sont pas conscients. Et Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on peut même arriver à des situations où l'imagerie cérébrale, euh, je vous l'avais montré euh, donc, il y a deux ans, peut être meilleure que le participant lui-même. C'est-à-dire que l'hétéroception, le fait de regarder euh, directement dans le cerveau du sujet par imagerie, peut être meilleure que lintro Spection. et euh, je cite ici deux exemples récents, intéressants. Euh, le deuxième, peut-être le plus intéressant, celui de Sun et Haynes, en, en 2008, euh, dans lequel il demande à des sujets de faire un choix, le, essentiellement arbitraire, entre appuyer à main droite ou appuyer à main gauche, et avec l'imagerie cérébrale, il montre de façon assez remarquable qu'il existe des activations dans le cortex préfrontal, dans l'air 10 de Brodmann, qui permettent de prédire Mieux que le hasard, si une personne euh, va appuyer avec la main droite ou avec la main gauche 10 secondes environ avant que l'action soit faite. Donc, 10 secondes, c'est un temps extrêmement long et les sujets ne sont pas conscients d'avoir de tels déterminants partiels, hein, statistiques, mais néanmoins réels, euh, de leurs actions. L'ensemble des traitements non conscients euh, pourraient tomber dans, dans cette case. Alors Je voudrais mont vous montrer des exemples plus spécifiques et qui relèvent plus spécifiquement, au moins dans la classification de la littérature, de, de la métacognition. Et euh, mon premier exemple sera celui de euh, l'introspection que nous pouvons avoir de la résolution d'un problème. Lorsqu'on vous pose un problème difficile à résoudre, euh, vous avez parfois le sentiment d'être proche de la solution. On dit euh, je suis chaud, je suis presque là, voilà. je vais trouver la solution. Et euh, la question, évidemment, se pose de savoir si ces introspections sont réelles ou pas. Et ça fait l'objet d'un article dans 1986 de Janet Melkalf, qui euh, propose donc des problèmes alors relativement simples de logique à résoudre à ces sujets. L'un des problèmes, c'est celui, des, des, je pense que vous le connaissez peut-être, des quatre chaînes de trois anneaux. Vous avez des chaînes formées d'anneaux successifs, et en fait, vous avez quatre chaînes, quatre morceaux de chaînes, et euh, chacune de ces, de ces petites chaînes comprend trois anneaux qui sont soudés. Et la question, c'est combien est-ce que vous devriez dessouder et ressouder d'anneaux, au minimum afin de former un cercle complet avec euh, tous ces anneaux qui soient donc euh, enchâssés les, les, les uns dans les autres sous forme d'un cercle. Bon, vous pouvez réfléchir à ce petit problème, il faut essayer de trouver le nombre minimum d'anneaux à dessouder. Alors, pendant que vous réfléchissez, euh, eh bien, euh, toutes les 10 secondes, le sujet ici dans cette expérience, on lui demande de noter sur une échelle de 0 à 10 le sentiment d'être plus ou moins chaud ou froid, d'être plus ou moins proche de la solution du problème. Et alors, ce qui est tout à fait euh, amusant, donc on, on peut évidemment comparer ensuite les résultats suivant que le sujet a atteint la bonne solution ou n'a pas atteint euh, la bonne solution. Il s'est satisfait d'une solution incorrecte. Peut-être que vous avez trouvé la solution. Si vous avez trouvé quatre anneaux, euh, euh, ce n'est pas la, la bonne solution. Euh, voilà. Mais peut-être que vous avez le sentiment de l'avoir trouvé. La bonne solution, c'est trois anneaux. Bon. Euh, alors, euh, les résultats de cette expérience de psychologie, évidemment, il y a beaucoup de problèmes qui sont présentés au sujet, hein, eh bien, les résultats montrent que euh, non seulement le réchauffement mesuré par le sujet n'est pas une bonne indication de la solution des proches, mais la raison pour laquelle je cite cette expérience, c'est que c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus le sujet pense être proche de la solution du problème, euh, plus euh, en fait, il a de chances d'avoir la solution incorrecte au problème. Euh, on le voit dans cette table, on le voit peut-être mieux sous une forme graphique, euh, donc ici sur ce graphique, vous voyez qu'au euh, moment de la réponse, conventionnellement, euh, toutes les réponses sont 10, c'est-à-dire je pense avoir trouvé la bonne solution, et ceci que la solution soit correcte ou qu'elle soit incorrecte. Hein, donc on a l'ensemble des réponses qui sont sur la barre à un jugement de 10. 10 secondes avant de trouver euh, la solution, vous voyez la distribution des réponses, eh bien, en fait, avant de trouver la solution correcte, la plupart des sujets disent ⁇ Je n'ai aucune idée, je ne pense pas du tout être proche de la solution, je suis à zéro ⁇ Alors que 10 secondes avant de donner une réponse incorrecte, la plupart des jugements sont beaucoup plus déplacés vers la droite. Et vous voyez, on peut, voir, on peut suivre la dynamique 10 secondes avant, 20 secondes avant, 30 secondes avant. Et on voit, en fait, que la découverte de la solution correcte est un processus tout ou rien dans cette situation. C'est-à-dire que soudainement, le sujet... Voilà, j'ai la solution, et euh, ça semble être un processus non conscient, nous n'avons pas accès correct au fait d'être proche ou loin de la solution. Peut-être pour ce type de problème particulier, hein, qui demande une sorte d'astuce, une découverte. Et ça rappelle bien entendu les introspections et les rapports de Poincaré, d'Adamard, d'autres mathématiciens, qui nous disent que la découverte mathématique fonctionne comme cela, euh, on découvre soudainement la, la bonne solution, sans avoir conscience de, des opérations qui ont permis de la trouver. Il reste à expliquer pourquoi les sujets ont l'impression de se rapprocher de la solution, alors qu'en en fait, c'est dans la situation où ils vont tomber sur le problème, sur la solution incorrecte. Eh bien, ce qui est proposé par les auteurs, c'est que lorsqu'on a le sentiment d'une approche progressive de la solution, en fait, c'est parce qu'on est en train de se convaincre soi-même qu'il n'y a pas de meilleure solution. Donc, on a une introspection de cette recherche d'une solution et de l'acceptation progressive d'une solution qui n'est pas élégante, dont on voit bien qu'elle n'a pas l'air d'être parfaite, mais dont on se convainc progressivement que peut-être c'est quand même la bonne. Et de ce processus-là, nous avons une sorte d'introspection dans la mesure où nous faisons une série d'opérations de vérification. Bon, c'est une explication plausible, j'y reviendrai sur la fin du cours pour voir quel genre d'opérations sont accessibles à la conscience ou pas. Alors, je ne voudrais pas vous laisser avec l'impression que la métacognition est euh, toujours totalement fausse, même si dans le cas qu'on vient de voir, elle est à l'inverse de la réalité. En général, euh, ça n'est pas le cas. En général, la métacognition, non seulement n'est pas totalement fausse, mais il y a une petite corrélation entre ce que rapportent les sujets, leur jugement de confiance ou leur jugement d'apprentissage, leur sentiment de savoir et euh, la réalité. Cette corrélation n'est pas énorme, mais elle est en général positive. Il y a plusieurs exemples dans la littérature. Bon, un autre exemple classique, c'est celui du mot sur le bout de la langue. On vous pose une question. Par exemple, quel est l'instrument de marine qui était utilisé dans la Grèce antique et par les Arabes pour relever la position des astres Bon, vous pouvez y réfléchir. Peut-être certains d'entre vous ont le bon mot. Euh, certains d'entre vous n'ont aucune idée de ce que je raconte. Et d'autres ont ce fameux état du mot sur le bout de la langue. Est-ce que ça correspond à quelque chose de réel Eh bien, on peut corréler... Les rapports subjectifs d'avoir le mot sur le bout de la langue avec la réalité. Est-ce que le sujet est capable de rapporter la bonne réponse ou pas, de plutôt de reconnaître la bonne réponse ou pas lorsqu'on lui dit le mot est peut-être astrolabe Et là, Vous dites, ah oui, effectivement, c'est astrolabe. Eh bien, le, la reconnaissance ultérieure du mot est meilleure lorsque le sujet dit être dans l'état mot sur le bout de la langue que lorsqu'il ne le dit pas, lorsqu'il pense n'avoir aucune idée. Autrement dit, l'état mot sur le bout de la langue est en partie un état authentique prédictif de ce qui va se passer par la suite la reconnaissance du mot même chose pour le sentiment de savoir qui est utilisé beaucoup en métacognition on demande à un sujet lorsqu'il n'arrive pas à retrouver un objet de mémoire de dire s'il serait capable de le reconnaître et même éventuellement de le dire d'une façon quantitative, c'est-à-dire qu'on va lui demander sur une échelle en pourcentage quelle est la probabilité euh, qu'il le retrouve lorsque, correctement lorsqu'on va lui présenter ce mot parmi plusieurs choix possibles. Et l'expérience a été faite de nombreuses fois. Euh, la reconnaissance objective qui est ici sur l'axe des Y en fonction du sentiment subjectif et prospectif donné à l'avance d'être capable par la suite de reconnaître le mot si on me le présentait, eh bien les deux sont étroitement corrélés, en moyenne. C'est-à-dire qu'en moyenne, lorsque vous avez le sentiment que le mot est proche, que euh, vous pouvez peut-être le, le reconnaître si on vous le proposait, eh bien, ce sentiment est plutôt juste. La corrélation est loin d'être très élevée, mais elle existe. Euh, même chose euh, pour euh, d'autres situations euh, dans lesquelles on demande au sujet, par exemple, des jugements, euh, de... de mémoire euh, par exemple dans cette situation ici qui est proposée par Gigerhenser et c'est un article assez intéressant euh, de Gigerhenser euh, en 91 ici et eh bien il demande à des sujets de euh, faire des jugements de laquelle des deux villes de deux villes en Allemagne est la plus peuplée donc il propose une cinquantaine de villes euh, il tire des paires au hasard et euh, ils demandent au sujet donc, de faire ce jugement, mais aussi de juger à quel point euh, ils ont euh, l'impression de pouvoir donner une réponse correcte, avant qu'on leur donne bien entendu un feedback sur leur réponse. Donc ils jugent sur une échelle de confiance subjective, qui est dans l'axe des X ici, à quel point, pour chaque essai, à quel point ils vont être capables de répondre correctement. Et vous voyez qu'on leur propose plusieurs euh, points sur cette échelle. L'un des points, c'est 50%, c'est-à-dire je réponds vraiment au hasard, j'ai l'impression de répondre au hasard. L'autre, c'est 100%, je suis absolument sûr de ma réponse. Et entre les deux, nous avons euh, toute une gradation de réponses possibles. Et alors, euh, ici, on voit qu'effectivement, la corrélation existe, c'est-à-dire que le sujet, essai par essai, est capable de dire qu'il a plus ou moins d'informations, plus ou moins de chances de se tromper mais euh, il faut distinguer plusieurs variables. Euh, C'est-à-dire que euh, dans l'étude de la métacognition, on distingue la calibration versus la précision relative. Euh, la précision relative peut être bonne dans la mesure où il existe une corrélation, mais vous voyez sur ces graphes ici, où il y a plusieurs courbes, que certaines de ces courbes ne sont pas bien calibrées. C'est-à-dire que le sujet euh, n'est pas sur la diagonale, les réponses de sujets ne sont pas sur la diagonale, ce qui veut dire que la calibration est mauvaise et qu'on voit en fait euh, une euh, surestimation des compétences la plupart du temps. C'est-à-dire que vous voyez que par exemple le sujet ici dit « je suis 100% certain » et pourtant dans ces essais particuliers il n'est qu'à 75% de réponses correctes. Et euh, parfois on voit aussi sur ces courbes une sous-estimation, c'est-à-dire que pour les euh, essais les plus difficiles, ceux pour lesquels le sujet fait beaucoup d'erreurs, eh bien il dit qu'il est au hasard alors qu'en fait, il fait quand même mieux que le hasard. Donc les courbes se croisent, et la calibration euh, n'est correcte ni à un extrême, ni à l'autre extrême. Euh, il faut que je vous dise un petit peu quelles sont les deux courbes ici mais vous voyez que le problème est générique de toute façon hein. mais euh, Guy Kermanser fait un point intéressant il dit que c'est un peu trop facile d'obtenir des courbes mal calibrées qui sont les courbes ici en bas, qui sont les courbes tout à fait extrêmes et il critique une partie de la littérature métacognitive en disant euh, que les expérimentateurs, consciemment ou non, choisissent des problèmes qui sont particulièrement difficiles pour les sujets voire qui sont contre-intuitifs et euh, dans lesquels les indices qui sont utilisés par les sujets ne connaissant pas la réponse exacte, euh, les conduisent plus souvent que le hasard à se tromper. Et donc c'est pour ça que cette courbe est si mal calibrée, et dans beaucoup de la littérature, effectivement, la critique s'applique. Et la courbe en noir, euh, qui est donc la nouveauté qui est introduite par Giger Enzer, c'est une situation euh, où vraiment l'échantillon des problèmes est représentatif des problèmes qui peuvent se poser, c'est-à-dire qu'on a tiré au hasard, parmi les paires de villes allemandes possibles, euh, deux paires au hasard. Donc euh, vous voyez que Guy Goehrenser a raison d'introduire cette critique, c'est-à-dire une partie de la mauvaise calibration de l'introspection des sujets vient du fait qu'on leur pose des problèmes pièges, néanmoins ça n'explique pas tout et il reste euh, un aspect de, de mauvaise calibration avec surestimation des compétences élevées et sous-estimation pour les items mal maîtrisés. Euh, la sous-estimation des items mal maîtrisés on l'a rencontrée évidemment de nombreuses fois dans l'examen le, de, des compétences non conscientes. On a vu que, euh, dans un certain nombre de tâches, nous pouvions répondre mieux que le hasard, euh, beaucoup mieux que le hasard, parfois, avec une sorte de blindsight, hein, de, de réponse de vision aveugle, alors que nous avons l'impression de répondre complètement au hasard. Donc, ça rentre dans ce domaine de cette partie-ci de la courbe. Dans le domaine de la métacognition, vous le rencontrerez sous le terme de hard-easy effect. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. C'est l'effet difficile-facile, c'est-à-dire cette opposition entre les problèmes Facile, mais qu'on juge trop facile et sur lequel on surestime nos compétences et les problèmes difficiles euh, sur lesquels on sous-estime au contraire euh, nos compétences. Voilà, donc bien distinguer ces deux variables hein, de euh, corrélation des réponses relatives des sujets versus calibration absolue des réponses qui est souvent très mauvaise. Alors peut-on calibrer ces jugements métacognitifs On pourrait penser que le phénomène que nous montre giger devrait être corrigeable nous devrions pouvoir corriger notre introspection euh, en recevant du feedback sur nos réponses. Eh bien, euh, les expériences montrent que ça n'est pas du tout le cas et que ce n'est pas du tout facile de calibrer euh, les réponses métacognitives des sujets. Et euh, là encore, il faut bien distinguer les deux variables. Euh, je vous montre ici une expérience qui est due à Coriat, en 2002. Vous voyez que c'est assez récent, hein, toutes ces expériences, dans lesquelles euh, on entraîne successivement le sujet dans une tâche de mémoire et on voit que euh, le rappel en mémoire augmente, et euh, en parallèle, ce qu'on appelle le judgment of learning, c'est-à-dire ce jugement subjectif donné à l'avance, est-ce que je vais euh, me souvenir par la suite des problèmes, eh bien, il augmente également. Donc, les deux variables varient en parallèle, et d'autre part, la précision relative des euh, réponses augmente, c'est-à-dire que si on regardait au sein de toutes ces réponses, et au sein de toutes ces réponses, on verrait une forte corrélation entre euh, et une corrélation qui augmente, donc effectivement, euh, on peut dire que euh, la précision euh, de l'introspection des sujets s'améliore un petit peu avec euh, l'apprentissage. Néanmoins, vous voyez que si on mesure par contre en termes de biais, eh bien, euh, les performances se dégradent. C'est-à-dire que les sujets ont un biais de plus en plus grand à juger euh, et, en l'occurrence, à sous-estimer euh, leur performance de mémoire, alors que qu'en principe, euh, ça aurait pu, euh, cette expérience aurait dû les calibrer euh, d'une meilleure manière. Et euh, ce, cet effet de moindre confiance avec l'apprentissage est un effet que Coriat et ses collaborateurs répliquent dans de très nombreuses expériences. Apparemment, plus on s'entraîne, euh, plus euh, on sous-estime ses performances, qu'il y ait du feedback ou pas, dans toutes sortes de conditions expérimentales, euh, c'est assez difficile donc, de calibrer euh, correctement les performances du sujet. C'est un phénomène qui, là encore, n'est pas complètement expliqué à ma connaissance. Mais euh, donc notre introspection n'est pas forcément calibrée dès le premier essai et n'est pas forcément calibrable avec l'apprentissage, en tout cas très imparfaitement. Alors, euh, dans ces expériences, euh, les expérimentateurs ont euh, observé un phénomène nouveau, curieux, inattendu. C'est qu'il y a au moins une condition qui améliore considérablement euh, notre euh, jugement de mémorisation des essais. C'est-à-dire la situation où nous sommes capables de prédire que nous allons effectivement ou pas euh, nous souvenir d'un item mémorisé. Et cette situation, c'est le délai. Alors, je vais vous expliquer comment cette expérience fonctionne, euh, mais euh, le résultat fondamental, c'est qu'il est plus facile de juger si l'on a appris correctement une paire de mots après un certain délai que euh, dans l'immédiat. Le fait d'introduire un délai augmente, améliore notre introspection. Alors, comment cette expérience se passe Eh bien, il y a deux conditions euh, qui sont comparées. Ce sont des expériences qui sont dues à Nelson et Donlowski. Et vous voyez qu'il y a deux conditions qui sont comparées. Dans tous les cas, on va demander au sujet d'apprendre des paires de mots c'est une condition expérimentale qui est très souvent utilisée dans la littérature. On demande au sujet d'apprendre des traductions de mots. Par exemple, « cerveau, brain bon. ». Ici, c'est français-anglais. Et alors, Dans la condition de gauche, après chaque paire, on demande au sujet d'étudier cette paire de mots, eh bien, on demande au sujet de faire un « judgment of learning », c'est-à-dire d'essayer de prédire sur une échelle de 0 à 100 quel va être son pourcentage de réussite pour cet essai. Et puis, on passe à la paire suivante et à nouveau, on lui demande de faire un jugement. Et à la fin seulement, évidemment, on va tester sa performance réelle de mémoire et on va regarder s'il y a une corrélation entre son jugement et sa performance réelle de mémoire. Dans la situation de droite, vous voyez qu'on réorganise les essais de sorte qu'il y a une phase d'étude ici dans laquelle toutes les paires sont étudiées par les sujets. Et ensuite seulement, on présente le premier mot de la paire et on demande à la personne de euh, décider, pour ce mot-là, quelle est la probabilité qu'elle se souvienne du, de la traduction qui lui est associée. Eh bien, euh, ça fait une différence absolument phénoménale. Dans la condition de gauche, il y a une corrélation très modeste entre les jugements introspectifs des sujets et la performance réelle. Autrement dit, les sujets n'ont pas une très bonne introspection des euh, items sur lesquels ils vont euh, échouer, ou réussir, alors que dans la condition de droite, l'introspection devient absolument excellente. Vous voyez, près de 90 de corrélation, enfin un coefficient de corrélation de 0,90 pardon, et ça indique donc que le fait d'introduire ce délai a permis d'obtenir une corrélation très importante, une capacité d'introspection beaucoup plus importante de la part du sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience D'abord, le phénomène est très réplicable, c'est vraiment devenu un des phénomènes phares, je dirais, de la métacognition. Et... Euh... Eh bien, l'explication la plus simple, c'est peut-être tout simplement que euh, le sujet essaye de récupérer l'information en mémoire et, euh, dans la situation avec le délai, fonde sa réponse métacognitive sur le succès ou l'échec de cette tentative de récupération en mémoire. Euh, si je reviens à la situation expérimentale, vous voyez que dans cette situation ici, euh, plutôt commençons par la situation de gauche. Lorsque vous venez d'étudier la paire cerveau-brain, on vous montre cerveau, vous savez que la réponse est brain, vous n'avez pas d'effort de mémoire particulier à faire, vous essayez de vous en souvenir. Dans la situation de droite, il y a déjà eu un certain délai, et donc au moment où vous vous présente cerveau, d'une certaine manière, cette présentation constitue euh, en soi, un challenge pour votre mémoire. Vous allez essayer de retrouver le mot. Et euh, ce que proposent Donlowski et collaborateurs, Nelson et Nernowski, c'est que euh, c'est vraiment l'effort même d'essayer de se souvenir en mémoire qui conduit au jugement introspectif. À court délai, donc, euh, on n'aurait pas besoin de faire cet effort de mémoire. La présence de l'information en mémoire en court terme bloquerait, empêcherait euh, d'évaluer sa propre mémoire. Alors il y a une prédiction extrêmement simple de euh, cette hypothèse et euh, elle est mise à l'épreuve par Nelson et Dolowski, euh, c'est que si on présentait au cours de la phase de test la paire de mots et non pas le premier mot seul eh bien la différence et euh, cet effet de délai euh, devraient disparaître parce que le sujet n'a plus à faire un effort de mémoire le mot associé est directement dans sa mémoire de travail et dans ce cas-là euh, il ne doit, euh, doit pas pouvoir améliorer son introspection par son propre effort de mémoire donc, euh, les auteurs réalisent cette expérience, et vous voyez que euh, ici euh, on voit donc la performance des sujets, et ce sont des courbes cumulatives qui nous montrent le pourcentage de, de sujets qui atteignent un certain niveau de performance introspective. Donc le coefficient moyen de tout à l'heure, 0,9, est ici. Vous voyez que 60% des sujets atteignent ce niveau de 0,9 qui est très élevé, donc une excellente performance introspective dans la condition où il y a un délai et où on ne présente que le premier mot de la paire, l'indice. Dès qu'on présente les deux mots de la paire, même avec un délai, eh bien, les performances s'effondrent complètement, ce qui correspond bien à l'idée que le sujet n'a plus à faire d'efforts de mémoire et donc euh, perd cette calibration de l'introspection. Donc, dans une certaine mesure, ici, la calibration de l'introspection correspond simplement au fait que le sujet essaye à l'instant même de récupérer en mémoire. S'il y parvient, il dit « je vais y arriver par la suite ». S'il n'y parvient pas, il dit « je ne vais pas y arriver par la suite ». Et effectivement, euh, c'est un excellent prédicteur dans la mesure où le rappel maintenant va être un bon prédicteur du rappel plus tard. Il euh, y a toutefois une deuxième explication qui n'est pas nécessairement incompatible hein, de ces résultats, qui est que le fait même de tester les sujets en leur proposant le premier mot et leur demandant euh, leur introspection sur le rappel du second, eh bien, le fait même de les tester correspond peut-être à euh, ce qu'on appellerait en anglais une self-fulfilling prophecy, c'est-à-dire que c'est une prédiction qui se réalise elle-même. En testant les sujets, on facilite la mémoire. Voilà. Alors C'est une deuxième euh, hypothèse alternative qui est présentée comme telle dans la littérature. Moi, Je ne crois pas qu'elle soit exclusive de l'autre hypothèse et je voudrais consacrer les trois prochaines diapos à vous montrer effectivement que le fait de se tester non seulement améliore son introspection mais améliore également sa mémoire et que ce phénomène n'est pas du tout trivial dans la mesure où les sujets n'en sont pas conscients, n'en ont pas une très bonne introspection. Ce sont des expériences qui nous ont été présentées l'an dernier dans le séminaire par Henri Rediger, collaborateur qui était venu de Sainte-Louise pour nous parler de ces expériences. Vaut-il mieux étudier ou vaut-il mieux se tester euh, La euh, plupart des expériences de mémoire consistent en une alternance de moments d'étude, study, et de test. Étude, test. Mais dans cette alternance, on considère que le test est une simple mesure de l'évolution de l'apprentissage, alors que c'est la période d'étude, évidemment, qui euh, permet de mettre les objets en mémoire. Eh bien, euh, Zarombe et Rodiger mettent en question euh, cette euh, idée extrêmement simple. Et euh, ils manipulent le nombre de périodes d'études et de tests. Alors, dans leur expérience initiale, euh, ils proposent toujours le même, la même quantité totale d'apprentissage, la même durée, vous voyez, mais euh, dans la période qui devrait être la plus euh, appropriée pour apprendre, il y a huit périodes d'études. Dans la situation intermédiaire, il y a six périodes d'études et deux tests et dans la, période, euh, dans la situation du haut vous voyez qu'il y a une alternance de période d'études, de période de tests de 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 test. alors on pourrait penser que euh, plus on enlève de périodes d'études euh, moins le sujet va apprendre convenablement à mémoriser euh, la liste de, de mots, de, de traductions qu'on lui propose et euh, en fait pendant l'apprentissage les résultats sont exactement similaires Donc, vous voyez ici les résultats des tests alors évidemment ici il n'y a pas de test pendant la période d'apprentissage mais ici il y a deux tests qui sont en bleu et dans la situation d'en haut, il y a quatre tests qui sont en vert, et vous voyez que l'évolution des performances à ces tests est exactement la même au fil du temps. Donc ça ne fait pas de différence pendant la période d'apprentissage. Mais le résultat frappant de euh, Zarong et, et Rodiger, c'est que 48 heures plus tard, si on teste la mémoire des sujets, c'est le nombre de tests qui compte et pas le temps d'étude. Ça, c'est assez remarquable. ne pas dire qu'il faut avoir zéro temps d'étude, mais dans cette situation, vous voyez que les performances de rappel décroissent en fonction du nombre de périodes d'études, et donc, si on les réordonnait, croissent en fonction du nombre de tests qui ont été proposés au sujet. Autrement dit, il y a un apprentissage qui se produit au moment du test. Et euh, les auteurs euh, réalisent toute une série d'études pour bien comprendre ce phénomène. Alors, euh, Une des études intéressantes, une des variables intéressantes qu'ils manipulent, c'est est-ce qu'il faut tester les items qu'on a l'impression de savoir déjà Donc, euh, on pourrait penser qu'on peut gagner du temps euh, en ne présentant à l'étude des sujets que les items euh, pour lesquels euh, ils ont des performances qui ne sont pas satisfaisantes. C'est une situation très naturelle et je pense que euh, si certains d'entre vous sont, sont enseignants, il est assez naturel de penser qu'on va présenter à la classe uniquement les choses nouvelles, qu'elle ne sait pas encore et on ne va pas représenter les choses anciennes qu'apparemment elle sait puisqu'elle a réussi le test. Eh bien, euh, Rediger et collaborateurs, je trouve, euh, font un travail assez remarquable parce qu'ils mettent en question toutes ces choses que nous considérons comme acquises. Et donc, là, ils font une expérience extrêmement simple dans laquelle, vous voyez, on compare deux groupes de sujets. Un groupe qui a euh, l'apprentissage drop-out, c'est-à-dire qu'on enlève progressivement de la liste d'apprentissage les items qui sont su par les sujets pour lesquels ils ont réussi le test. Et le groupe dit standard, dans lequel tout simplement on présente la même liste de 40 items, euh, quelles que soient les performances du sujet, et ce de façon répétée. Vous voyez. Alors, au cours de l'apprentissage, eh bien, on voit qu'il y a un avantage à euh, l'apprentissage drop-out, c'est-à-dire qu'effectivement, l'apprentissage atteint la perfection, 100% de réponses correctes, euh, lorsqu'on focalise l'apprentissage sur euh, les euh, items qui ne sont pas connus du sujet. Par contre, après euh, une semaine, les résultats s'inversent complètement. Voyez et ça, c'est euh, très frappant. Ce sont les euh, personnes du groupe qui a étudié de façon répétée tous les items, y compris ceux qu'ils pensaient savoir et dont les tests montraient qu'ils les savaient à un instant donné, qui ont les meilleurs résultats après une certaine phase d'oubli. Autrement dit, ce qui nous préserve de l'oubli, c'est le fait d'avoir, d'une certaine manière, surétudié les items. Et euh, il ne faut pas négliger le surapprentissage. Alors, dans l'expérience critique, qui est un article de Science tout récent, en hein, 2008, eh bien, euh, les auteurs combinent les deux variables et nous montrent euh, le rôle tout à fait crucial de se tester et de se tester sur l'ensemble euh, des, euh, des choses étudiées. Donc, ils, ils ont à nouveau une liste de 40 mots dont il faut apprendre les traductions en Swahili. C'est clair que c'est quelque chose de nouveau pour les sujets. Et euh, ils ont quatre groupes. Donc, le groupe qui étudie tout et qui teste tout et on alterne les périodes d'études et de tests le groupe qui étudie tout mais on ne teste que les items dont il ne se souvenait pas au test précédent donc progressivement il y a de moins en moins d'items qui sont testés le groupe qui étudie uniquement les items dont le test a échoué mais qui, on teste tous les items, et le groupe qui étudie seulement les items pour lesquels euh, il a échoué au test, et euh, qui ne teste également que les items pour lesquels on n'avait pas réussi au test précédent. Donc, progressivement, il y a de moins en moins de mots qui sont étudiés de plus en plus euh, fortement. Et bien, euh, Au cours de l'apprentissage, à nouveau, les performances sont rigoureusement identiques, donc tous ces groupes évoluent de la même manière. Il y a en réalité hein, quatre, quatre alternances d'études et de tests, et donc on voit l'évolution au fil de ces quatre Alternance ici, vous voyez que tous les groupes progressent de la même manière. Par contre, alors c'est intéressant aussi parce que je reviens à la métacognition, quand même, quelle est la prédiction des sujets ben On demande aux sujets ces fameux judgments of learning, leur introspection sur ce qui va se passer, ce qu'ils vont se souvenir des items. Et dans tous les groupes, les prédictions des sujets sont les mêmes. Je vais me souvenir d'environ 20 mots, euh, à peu près 50%. Il y a des variations d'un sujet à l'autre. Et elles sont en partie corrélées apparemment aux performances, mais les sujets donnent le même niveau moyen de calibration aux alentours de 50% de mémoire. Et ils se trompent massivement, puisque dans le groupe qui a été testé sur l'ensemble des items, il y a à peu près 80% de rappel euh, plus tard, une semaine plus tard, alors que dans le groupe qui n'a été testé que euh, sur les items qui ne savaient pas à un instant donné, et bien vous voyez que les performances sont dramatiquement moins bonnes. Et le phénomène ne dépend que de ce qui a été présenté au cours du test. Donc, c'est bien le test lui-même qui compte. C'est le fait de se tester, y compris sur des items qu'on croyait savoir mais dont on découvre que peut-être il fallait les consolider, qui améliore considérablement la situation d'apprentissage. Donc, c'est une longue digression pour vous dire que notre connaissance de notre propre mémoire n'est pas très bonne que notre connaissance des conditions dans lesquelles nous pouvons améliorer notre mémoire n'est pas très bonne, que notre introspection de ce sujet est extrêmement mauvaise et qu'il faut expérimenter, bien entendu, pour connaître les meilleures conditions d'éducation et qu'on ne peut pas se fier à l'introspection des sujets et on ne peut pas se fier non plus sur un seul test. Il faut surétudier pour améliorer sa mémoire. Alors, dans des études ultérieures, Karpik et collaborateurs, toujours avec Rediger, montrent que les étudiants ne pensent pas Autrement dit, c'est vraiment une forme d'illusion cognitive. Nous n'avons pas une bonne introspection du rôle des tests et de l'importance cruciale des tests dans la mémorisation. Donc, j'en profite pour mentionner une diapositive pour vraiment enfoncer le clou en disant que la métacognition joue probablement un rôle extrêmement important dans l'éducation et dans l'auto-éducation, et euh, c'est quelque chose, évidemment, qui est discuté dans euh, le domaine des politiques éducatives, mais peut-être pas toujours sur une base euh, scientifique de, de psychologie expérimentale. La représentation par l'élève des connaissances qu'il possède, et de la façon dont il peut les améliorer, pourrait être un élément essentiel de l'éducation, dans la mesure où ça permet à l'élève de se demander « comment tu fais pour comprendre »« qu'est-ce que tu ne sais pas ?»« comment peux-tu trouver l'information pertinente ?» Comment peux-tu faire pour apprendre mieux Et toutes ces questions euh, ne sont pas triviales. Elles demandent à être calibrées, elles demandent à être améliorées au fil du temps. Et l'apprenant ne connaît pas toujours bien son propre fonctionnement. Alors euh, ici, j'ai euh, donc deux phrases tirées de l'article de Zarombe et Rodiger. Hein. Les étudiants ignorent les facteurs qui affectent leur propre apprentissage, ce qui a des implications importantes pour l'éducation. Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles parce qu'on reteste des items et peut-être plus aussi ennuyeuse d'une certaine manière pour le sujet, ce qui oblige les sujets à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. Alors, je pense que le type d'expérimentation est absolument crucial pour améliorer d'une part, bien entendu, notre introspection, mais aussi tout simplement la mémorisation finale, hein, puisque à la fin, le résultat primaire de l'expérience de Rediger, c'est quand même un différentiel extraordinaire de réussite, d'un hein, dans le test de mémoire. Alors, euh, comment fonctionne le jugement métacognitif prospectif euh, On a vu un certain nombre d'exemples dans lesquels il y avait une corrélation réelle, modeste, mais néanmoins réelle entre l'introspection et euh, la réalité. Comment est-ce que ça fonctionne Eh bien, il y a diverses théories qui ont été examinées successivement dans la littérature. Une première théorie, on vient de voir un exemple où c'est peut-être le cas, c'est que le sujet essaye tout simplement de retrouver l'information en mémoire. Lorsqu'il la retrouve facilement, rapidement, il dit « je vais m'en souvenir facilement ». Lorsqu'il ne la retrouve pas, il dit « je ne m'en souviens pas ». Bon, euh, C'est une vision extraordinairement simpliste et on voit bien qu'elle ne fonctionne pas puisqu'il y a un certain nombre d'exemples comme le, le mot sur le bout de la langue où vous êtes incapable pendant une durée prolongée de retrouver l'information et pourtant, vous avez une introspection correcte que vous sauriez la reconnaître. Donc il y a une introspection qui dépasse la, la capacité de retrouver les choses en mémoire. Alors différents arguments expérimentaux euh, valident ce point de vue. Par exemple, Röder en 1987 montre que la réponse au sentiment de savoir peut être extraordinairement euh, rapide et beaucoup plus rapide que la récupération explicite de l'information en mémoire. Donc euh, le sentiment de savoir est un jugement efficace et. Euh, qui peut, au contraire, guider nos stratégies de récupération en mémoire. L'ordre des opérations n'est pas que l'on récupère d'abord en mémoire et qu'on fait le jugement ensuite. Euh, le même argument est fait par Son et Metcalf en 2005. Ils montrent qu'il y a un temps de réaction extrêmement rapide, y compris dans la catégorie de jugement la plus basse, où on sait qu'on ne sait pas. Donc on peut savoir très rapidement qu'on ne sait pas. Alors, euh, la théorie qui émerge actuellement, c'est que nous utilisons pour notre introspection ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des stratégies qui fournissent une solution rapide, mais pas nécessairement optimale, et parfois très fausse, à un problème posé. Et les heuristiques qui sont discutées dans la littérature euh, expliquent, dans une certaine mesure, pourquoi le jugement cognitif, métacognitif apparaît mal calibré. Ça, c'est l'argument de Guy Grenzer en 1991, et je vous renvoie à cet article. Alors, deux heuristiques sont discutées dans la littérature. La première, c'est une évaluation de la familiarité du problème. Si le problème me paraît familier, je vais dire que euh, j'ai euh, une compétence métacognitive et que je vais être capable de le résoudre ou de m'en souvenir. Euh, le rôle de la familiarité a été testé tout à fait directement euh, par Lynn Raider, qui est une chercheuse de Carnegie Mellon, qui a travaillé euh, très longuement sur ces questions. Et Je vous présente une de ses expériences ici, euh, en, en détail. Dans cette expérience, on va demander au sujet s'il est capable de se souvenir, dans une mémoire euh, rapide, de la solution d'un problème arithmétique. Donc, le problème arithmétique apparaît sur l'écran, par exemple, 17 x 23, il va être présenté de façon répétée, et on demande immédiatement au sujet, dans un intervalle de 850 millisecondes, d'appuyer sur une touche pour dire « je suis capable de m'en souvenir » ou « je dois le calculer ». Alors, on incite le sujet à euh, essayer de le récupérer en mémoire parce que s'il y arrive, dans un intervalle de 1 seconde, il gagnera 50 points. Si, par contre, il choisit la route du calcul, il dispose de 18 secondes pour faire le calcul, et il ne gagnera à la fin que 5 points. Donc les sujets sont incités à, à essayer de retrouver l'information en mémoire, mais ils sont incités aussi à euh, faire une réponse introspective la plus correcte possible. Est-ce que je suis capable de récupérer l'information en mémoire ou pas Et euh, ce qui est manipulé par les expérimentateurs, c'est la fréquence des problèmes. Certains problèmes, comme 17 x 23, vont être présentés très fréquemment, donc le sujet va devenir familier avec ces problèmes-là, et d'autres problèmes sont présentés une seule fois ou deux fois au cours de l'expérience. Ensuite, il y a une phase de test, et on regarde euh, quelle est euh, la mémoire de, des sujets pour ces problèmes, et également pour des problèmes nouveaux. Alors, le résultat qui est intéressant ici, c'est que d'une part, les sujets ont un jugement correct. Euh, ici, vous voyez euh, la fréquence avec laquelle les problèmes sont présentés, et euh, le nombre de fois où le sujet a tenté de récupérer l'information en mémoire. Et on voit que dans la courbe qui est en triangle plein, les sujets jugent effectivement correctement que des problèmes qui ont été présentés une seule fois ils ne sont pas capables de la récupérer en mémoire, des problèmes qui ont été présentés trois fois ou huit fois ou un peu plus souvent encore, eh bien, euh, le sujet juge de plus en plus souvent qu'il est capable de le récupérer en mémoire et ce jugement est correct, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre le jugement du sujet et la réalité. Donc, la fréquence de présentation des problèmes fait varier de façon parallèle les réponses subjectives des sujets et les réponses objectives de mémoire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe avec les triangles creux, qui sont des problèmes qui n'ont jamais été présentés auparavant, où on remplace la multiplication par une addition. Donc, au lieu de voir 17 fois 23, vous voyez 17 plus 23. Et vous avez très peu de temps pour juger si vous êtes capable de vous en souvenir ou pas. Eh bien, c'est assez naturel, euh, ce résultat, c'est les sujets jugent que la familiarité du problème va leur permettre, euh, est un indice qui leur fait comprendre qu'ils vont pouvoir récupérer l'information en mémoire. Mais cette fois-ci, l'indice est faux. Et donc vous voyez que le sujet, en fonction de la fréquence de présentation des problèmes de multiplication, juge que les problèmes d'addition, il va être capable de récupérer l'information en mémoire. Euh, c'est une preuve directe qui se fonde sur cet indice de familiarité du problème, euh, mais euh, malheureusement, dans ces conditions particulières, c'est un indice qui est faux. Et euh, donc, euh, on voit que les sujets tentent de récupérer l'information à 58% des essais qui ressemblent au problème de départ, alors qu'ils ne font cela que 10% du temps pour des multiplications complètement nouvelles, comme 29 x 17, qui n'auraient jamais été présentées auparavant. Donc, une démonstration expérimentale relativement simple, pas très surprenante, mais qui nous montre que la familiarité du problème, et il y a d'autres démonstrations dans d'autres conditions, dans lesquelles on voit que la familiarité du problème peut être un des indices les plus importants. Deuxième indice qui est utilisé par les sujets, deuxième heuristique, c'est l'accessibilité en mémoire de fragments de souvenirs. Lorsque vous êtes dans le phénomène, dans l'état du mot sur le bout de la langue, ce, introspectivement peut-être ce qui euh, vous fait penser que vous avez le mot tout proche c'est que vous avez le sentiment d'avoir des fragments de connaissances vous n'avez peut-être pas le nom de la personne par exemple mais vous savez où elle habite vous savez quand est-ce que vous l'avez rencontrée pour la dernière fois vous savez quel métier elle fait et le nom vous échappe mais tous ces éléments d'information que vous avez ou que vous croyez avoir à votre disposition contribuent au sentiment d'avoir le mot sur le bout de la langue. En tout cas, c'est la théorie qui est proposée par Coriat et ses collaborateurs en 1993. Alors, Ils utilisent le mot d'accessibilité, ce n'est pas un très joli mot, mais je crois que ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire plus j'ai de fragments d'informations disponibles dans ma mémoire, ou apparemment disponibles, plus je vais juger introspectivement que cette information est effectivement dans ma mémoire. Donc, le sentiment de savoir augmenterait, selon Coriat, de façon monotone avec l'accessibilité des informations. Alors, comment tester euh, ce, cette euh, idée Eh bien, euh, l'expérience de Coriat est assez intéressante. Il euh, va essayer de mesurer les fragments d'informations qui sont disponibles au sujet. Pour ce faire, il présente une série de quatre consonnes à mémoriser. À chaque essai, vous recevez quatre consonnes, par exemple, la F, K, D, R vous devez les mémoriser, on vous distrait pendant une période d'une vingtaine de secondes avec une autre tâche, et au bout de cette vingtaine de secondes, on vous demande d'essayer de récupérer le maximum d'informations. Donc, le maximum de lettres. C'est ça qui va permettre de mesurer les fragments d'informations dont dispose le sujet. On va lui demander de rapporter toutes les lettres dont il croit se souvenir, mais avec une pénalité pour qu'il ne rapporte pas trop de lettres, pour qu'il ne pas de deviner. Donc, s'il y a des lettres fausses, il aura une pénalité dans le nombre de points qu'il reçoit à la fin. Et euh, ensuite, on lui demande un jugement de sentiment de savoir, c'est-à-dire le sentiment qu'il serait capable de reconnaître le mot, plutôt la chaîne de caractère, lorsqu'on la lui présente par la suite. Et enfin, on fait un jugement de reconnaissance parmi huit chaînes de caractère possibles, laquelle était celle que vous aviez dû mémoriser. Donc on va corréler le sentiment de savoir, comme d'habitude, avec la reconnaissance effective de la chaîne de caractère parmi les huit chaînes proposées. En fait, la corrélation, c'est le graphe que je vous ai présenté en début de cette conférence qui vous montrait qu'il y a parfois une très bonne corrélation, en moyenne, hein, entre le sentiment de savoir et le jugement de reconnaissance. Mais ce qui est intéressant ici, c'est comment le jugement de sentiment de savoir est, euh, peut être prédit, peut être corrélé avec les fragments de connaissance, les fragments de lettres dont se souvient le sujet dans cette période. D'après Coriat, plus on a accès à des fragments de lettres, plus le jugement de sentiment de savoir doit être élevé, et c'est exactement ce qui est trouvé comme résultat. Ici, vous avez donc le, la moyenne du sentiment de savoir, feeling of knowing, qui peut aller entre 0 et 100%. Ici, c'est une prédiction sur le, la tâche de reconnaissance future, donc c'est en pourcentage prédit. Et vous voyez, les différentes courbes ici correspondent au nombre de lettres que le sujet a rapporté correctement durant cette période, vous voyez que le nombre de lettres que le sujet rapporte correctement est un bon prédicteur du sentiment de savoir. En particulier, il y a ce point ici où le sujet a rapporté correctement les quatre lettres, et lorsqu'il a rapporté correctement les quatre lettres, eh bien, il a un sentiment de savoir de l'ordre de 90 ici. Lorsqu'il en a rapporté trois, il est aux alentours de 80. Lorsqu'il en a rapporté deux, il est aux alentours de 60 en moyenne. Vous voyez que c'est assez naturel. Plus je suis capable de réaliser cette tâche. De, mais sans avoir de feedback, hein, de donner un certain nombre de lettres correctes, plus mon sentiment de savoir est élevé. Mais alors, ce qui réellement valide la théorie de Koriat, c'est la deuxième variable, celle qui est à l'intérieur de chacune de ces courbes ici, qui est le nombre de lettres incorrectes. Wrong, ici, c'est le W sur l'axe des X, ici. C'est le nombre de lettres incorrectes qui est rapporté par le sujet. Et là, on voit un phénomène tout à fait paradoxal et amusant, c'est que plus le sujet rapporte de lettres incorrectes, en plus des lettres correctes qu'il a rapportées, plus son sentiment de savoir est grand. Donc, euh, c'est évidemment, c'est une erreur métacognitive, à nouveau. Hein. Mais ça correspond bien à ce qui doit se passer dans cette situation. On ne rapporte des lettres que si on a confiance dans sa réponse. Et même lorsque ces lettres sont incorrectes, le nombre de lettres qui est rapporté contribue à notre sentiment de confiance dans la réponse et donc euh, contribue à notre sentiment introspectif. Donc, on voit euh, à l'intérieur de chacune de ces courbes l'effet du nombre de lettres incorrectes rapportées par le sujet. Il y a cette situation évidemment extrême où le sujet rapporte quatre lettres, toutes incorrectes, et il dit qu'il a un sentiment de savoir évidemment extrêmement élevé, 90%. C'est totalement faux, évidemment. Bien. Donc, euh, deux indices. On vient de voir l'accessibilité des informations en mémoire, et la familiarité du problème qui nous est présenté qui contribue à ce sentiment de savoir à défaut d'autre chose. Pourquoi est-ce que c'est à défaut d'autre chose Pourquoi est-ce que nous n'avons pas une meilleure introspection Eh bien, Je voudrais euh, vous rappeler simplement ce tableau que je vous avais présenté dans le premier cours, qui est celui de Ericsson et Simon, qui euh, essayait de déterminer les conditions dans lesquelles euh, nous allions pouvoir avoir une description verbale, une introspection verbale correcte, euh, de nos processus cognitifs. Vous vous souvenez euh, Ericsson et Simon distinguaient deux paramètres. Le moment de la verbalisation, est-ce que c'est pendant qu'on est en train de traiter l'information, est-ce que c'est pendant que l'information est dans la mémoire de travail, ou bien est-ce que c'est après la fin de la tâche, éventuellement bien après. Bon, c'est dommage, euh, Ericsson et Simon n'incluent euh, pas également la situation prospective qui peut être avant. Hein, dans un certain nombre de situations métacognitives, on fait le jugement avant même d'essayer de se souvenir, par exemple, dans ces situations de mémoire. Mais enfin, on voit bien l'idée ici d'Erickson et Simon, c'est que l'important, c'est est-ce que c'est immédiat, pendant que l'information est dans le système, ou bien est-ce que c'est d'un jugement différé ou prospectif Le deuxième axe ici, c'est la relation entre l'information à laquelle on fait attention et l'information qu'on doit verbaliser. Et effectivement, si on doit verbaliser, comme c'est le cas dans beaucoup de ces tâches métacognitives, Quelque chose d'hypothétique, quelque chose de général, quelque chose qui est une moyenne euh, estimée de fréquence de réponse correcte, quelque chose qui est donc très indirect par rapport à la tâche qu'on réalise réellement, eh bien, Erickson et Simon prédisent que toutes ces situations ici, où le jugement est différé, où il est prospectif, donc il n'est pas immédiat, et où le jugement qu'on demande au sujet n'est pas directement lié à ces processus élémentaires qui sont en train de se dérouler dans sa tête, eh bien il n'est pas surprenant que le sujet n'ait pas un bon accès verbal à euh, donc ces processus cognitifs. La prédiction d'Erickson et Simon dans ce modèle, c'est que seul le contenu de la mémoire de travail va être disponible au rapport verbal du sujet. Et c'est donc la case qui est ici en haut à gauche, c'est quand l'information est attendue, quand elle est dans la mémoire de travail, à ce moment-là, si on a une relation directe entre la question qui est posée au sujet et ce qui est dans notre mémoire de travail, il va y avoir une excellente introspection, un excellent rapport verbal. Dans tous les autres cas, il va y avoir un processus de reconstruction indirecte, fondé sur des heuristiques, fondé sur des stratégies, comme on l'a vu, et donc qui peut être très écarté de la réalité, ou alors modestement corrélé avec la réalité. Donc dans la dernière partie du cours, dans le dernier quart d'heure, je vais me concentrer sur cette case et on va, on va voir quelques exemples très rapidement de situations où l'introspection est bonne, effectivement, et elle est bonne parce qu'on demande au sujet ce qui est en train de se passer ou ce qui vient de se passer dans sa mémoire de travail. Alors, un premier exemple qui est assez ancien, au tout début des études de Kroll et Kelly Cutt, en 1972, étudient le rappel en mémoire à court terme en fonction du, euh, de la quantité de répétition qui est faite par les sujets. Donc, ils proposent toute une série de tâches qui demandent de mémoriser des triplés de lettres et ils mesurent la capacité de rappel en mémoire après un délai pendant lequel le sujet a été distrait avec une autre tâche. Mais Ce qui est intéressant de cette situation, c'est qu'ils ne demandent pas au sujet de prédire quel va être le pourcentage de réussite à la tâche de mémoire après un délai, il demande au sujet quelque chose de beaucoup plus concret qui est, à cet essai, étant donné que vous avez été distrait, essayez d'estimer combien de fois vous avez eu la possibilité de vous répéter mentalement le triplet de lettres. Vous voyez que ça, c'est une information qui est, quelque part, beaucoup plus directement reliée à ce que les personnes ont potentiellement dans la mémoire de travail, combien de fois on a pu se répéter l'information. Et c'est un rapport purement subjectif qui est mis, donc, à nouveau, ici sur l'axe des X. De ce graphe, donc il peut y avoir entre 0 et 6 possibilités de répétition, chacune des courbes correspond à une expérience différente dans laquelle la tâche de distraction est différente. Donc vous voyez que le phénomène est éminemment réplicable. Le pourcentage de rappel objectif, donc la mémorisation objective des stimuli, est extrêmement bien prédite par un rapport subjectif, le nombre de fois où j'ai pu me répéter l'information mentalement. Donc ici, on a l'impression que ce que rapporte le sujet est précieux. Il est très étroitement corrélé à sa capacité ultérieure de mémorisation et il est peut-être précieux précisément pour les raisons qu'Erickson et Simon rapportent, c'est-à-dire qu'on demande au sujet quelque chose qui s'est passé immédiatement auparavant et quelque chose qui est directement en relation avec les opérations dans leur mémoire de travail. Et Dans cette série d'études de Kroll et Kelly eh bien, on voit que le rapport subjectif est le meilleur prédicteur de la mémorisation ultérieure, ce qui est quand même très intéressant. Ça veut dire que dans un certain nombre de cas, le rapport subjectif est un objet tout à fait précieux pour le psychologue. Je vais terminer en mentionnant une série d'expériences qui ont été menées avec Jérôme Sakur, Mariano Sigman et un élève de Mariano, Coralio sur l'introspection quantitative. Est-ce qu'on peut aller au-delà de cette introspection, par exemple du nombre de répétitions, et avoir une introspection directe du temps passé, donc pas seulement du nombre ou de la qualité des opérations, mais du temps passé à certaines étapes des opérations cognitives. Si l'idée d'Erickson et Simon est correcte, euh, on devrait avoir une introspection correcte du temps passé euh, occupé mentalement en mémoire de travail par une certaine tâche. Et euh, nous étions partis également euh, du modèle de l'espace de travail neuronal global que je vous avais présenté l'année dernière, euh, qui euh, fait la prédiction que toutes les informations qui sont présentes euh, dans l'espace euh, de travail global, donc cet espace, Centrale, qui vont de partager les informations entre processeurs, et bien toutes ces informations vont euh, être rapportables par le sujet, ce sont des informations conscientes. Alors, euh, pour tester cette idée, euh, sur une idée donc, de, de Jérôme Sacur, nous avons demandé au sujet de dire à chaque essai combien de temps précisément ils avaient mis à répondre, à prendre leur décision. C'est une idée intéressante. Toute la psychologie, pendant euh, 100 ans, 150 ans, s'est fondée sur, euh, très largement sur la mesure du temps de réaction des sujets. C'est vraiment un, un paramètre essentiel euh, de la psychologie expérimentale. L'idée un petit peu nouvelle ici, c'est qu'à côté du temps de réaction objectif, on peut demander au sujet un temps de réaction subjectif ou introspectif et comparer ce que le sujet introspecte avec la réalité objective à un essai donné. Donc l'expérience 1 euh, se passe comme ça on présente au sujet euh, un indice de départ, puis un nombre apparaît. Le sujet doit décider si ce nombre est plus petit ou plus grand qu'une référence donnée, et ensuite, donc il, il clique pour donner sa réponse. Et ceci nous donne le temps de réaction (reaction time) ici, qui est le temps de réaction objectif. Et immédiatement apparaît une ligne sur l'écran graduée ici de 0 à 1200 sur lequel il doit, avec sa souris, cliquer pour indiquer quelle est son estimation subjective de son temps de réaction. Donc, on pousse l'introspection d'une certaine manière dans ces retranchements avec une introspection quantifiée, et séparée. essai. Eh bien, le résultat, c'est que l'introspection des sujets dans ces conditions est tout à fait excellente. Ici, vous voyez le temps de réaction objectif en haut et le temps de réaction subjectif en bas. Et vous voyez que euh, les euh, deux courbes sont extrêmement parallèles. Ici, elles sont présentées en fonction du nombre qui est présenté comme cible. Les sujets devaient comparer les nombres par rapport à 45. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a cet effet de distance, c'est-à-dire que plus les nombres sont loin de la référence, plus on est rapide pour répondre. Vous voyez ça dans les temps de réaction objectifs, ici, avec une asymétrie. Euh, également, un temps de réponse qui est plus lent pour lorsque l'information est présentée sous forme de mots, comme le mot 7, ici, par rapport au cas où elle est présentée sous forme de chiffres arabes, comme le chiffre 7. Et euh, vous voyez que toutes ces caractéristiques sont reflétées dans l'introspection des sujets ce qui est quand même tout à fait euh, étonnant les sujets ont une introspection de, du temps particulier que ça leur a pris à répondre alors vous allez me dire est-ce que c'est vraiment une introspection peut-être que c'est en fait une sorte de jugement perceptif le sujet est en train de juger combien de temps s'est écoulé entre euh, l'apparition du chiffre sur l'écran et euh, le, le moment où il a cliqué où il a peut-être entendu le clic qui correspond à sa réponse donc ça n'est peut-être pas une vraie introspection pour euh, montrer que en fait ça correspond bien à une vraie introspection, il faut faire une expérience un tout petit peu plus compliquée et montrer les limites de ce phénomène et l'échec de l'introspection lors de l'exécution d'une tâche double. Donc dans cette deuxième expérience, on demande au sujet quelque chose d'assez complexe, on demande au sujet de faire deux tâches objectives et ensuite deux tâches subjectives. Et que euh, ce qui apparaît en premier c'est un son, le sujet doit juger si le son est haut ou bas. C'est le premier jugement et ça correspond à un premier temps de réaction. Et puis, euh, avec un certain délai, qu'on appelle traditionnellement SOA pour Stimulus Onset et Synchrony, donc la synchronie des, stimulus, des stimuli, eh bien, apparaît un stimulus visuel, un chiffre ici, et à nouveau, le sujet doit faire ce jugement de comparaison par rapport à une référence donnée et ça conduit à un deuxième temps de réaction. Donc, première réponse, deuxième réponse, et ensuite seulement le sujet va rapporter son introspection sur ses échelles et euh, il va donner une introspection successivement du premier temps de réaction et du deuxième temps de réaction. On lui demande tout simplement combien de temps vous avez mis pour la première décision, combien de temps vous avez mis pour la deuxième décision. Et bien, Cette fois-ci, les résultats sont très différents parce que le sujet est complètement aveugle à un phénomène qui est pourtant un phénomène massif de la psychologie cognitive qui s'appelle la période psychologique réfractaire, c'est son nom traditionnel, c'est-à-dire le fait que la deuxième réponse, ici, est ralentie par la première. Sur ce graphe, vous voyez en haut euh, les réponses euh, objectives du sujet, ce sont des, ces deux courbes ici, en fonction du délai entre les deux stimuli. Et vous voyez que le premier item, T1, donc le son ici, on y répond de façon essentiellement constante, peut-être avec un léger ralentissement en fonction du délai entre T1 et T2, mais la plupart du temps, c'est constant aux alentours de 600 millisecondes. Donc, la première décision n'est pas affectée par la présence d'un deuxième item. Par contre, la réponse au deuxième item est considérablement ralentie. Et euh, ça correspond à l'existence d'une sorte de collision mentale à un niveau euh, central. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre deux décisions en même temps. Je vous avais parlé déjà de ce phénomène. Et en particulier, donc, lorsque vraiment T1 et T2 sont présentés à un intervalle extrêmement court, éventuellement simultanément, eh bien, vous voyez que plus on rapproche T2 de T1, plus on ralentit de façon correspondante, donc avec une pente de moins 1 ici, le temps de réaction correspondant. Autrement dit, chaque milliseconde qu'on essaye de gagner en présentant le stimulus T2 avant, elle est perdue dans le temps de réaction du sujet. C'est ça qui crée cette pente de moins 1 dans la courbe ici. Donc c'est un phénomène frappant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Mais comme on ne peut pas faire deux choses en même temps, eh bien on n'a pas une bonne introspection qu'on ne peut pas faire deux choses en même temps. Alors Vous voyez en bas euh, les introspections des sujets. Les euh, réponses subjectives des sujets euh, sont totalement aveugles au fait qu'il y a un ralentissement de la deuxième réponse. Les sujets jugent que dans, les, dans tous les cas, la première réponse et la deuxième réponse vont à la même vitesse. Il se passe ici quelque chose de curieux. Alors On pourrait dire que les réponses du sujet sont totalement insensibles, à tous les paramètres expérimentaux, mais ça n'est pas le cas. Parce que si je prends n'importe laquelle de ces cellules ici et je regarde tous les temps de réaction qui ont contribué euh, de façon objective et de façon subjective, je trouve une excellente corrélation. Donc le sujet a une introspection de ce qui s'est passé à un essai donné. La seule chose dont il n'a pas une bonne introspection, c'est cet énorme délai de la deuxième réponse par rapport à la première. Qu'est-ce qui se passe ici eh L'explication qui est proposée, qui repose sur un modèle qui a été proposé au départ par Pachler, c'est qu'il y a un goulot d'étranglement central. Les deux cibles arrivent peut-être presque en même temps ou avec un délai très petit, mais la décision centrale se conduit comme un goulot d'étranglement. On ne peut pas prendre deux décisions en même temps. Il y a une étape euh, dont on avait vu en partie les bases cérébrales dans le cours de l'an dernier qui correspond à cette prise de décision centrale qui ne peut faire qu'une décision à la fois. Et ensuite, les réponses peuvent se dérouler en parallèle. Dans le cadre du modèle de l'espace de travail neuronal que j'avais proposé avec Jean-Pierre Changeux, c'est un schéma vraiment extrêmement grossier ici, mais on pourrait proposer qu'il y a un état central de traitement de l'information au niveau du cortex préfrontal et des aires qui lui sont associées qui correspond, qui est nécessaire disons, pour le traitement de l'information sur la cible T1, et pendant ce temps-là, la cible T2 est complètement bloquée, elle est mise en attente, et c'est seulement lorsque cette étape centrale est terminée pour T1 qu'on peut passer à une étape centrale pour T2. Ce qui est intéressant, c'est que l'introspection du sujet n'a l'air d'exister que pour les opérations qui se situent à ce niveau central. Et ça correspond assez bien à ce que disent Erickson et Simon, c'est-à-dire l'information qui est en mémoire de travail, qui est en train d'être travaillée, sur laquelle on est en train de prendre une décision, eh c'est cette information-là qu'on est capable de rapporter. Dans cette mesure, les données que nous présentons sont tout à fait compatibles, je pense, avec les idées présentées par Ericsson et Simon. Alors, dans une expérience plus récente euh, de, qui vient de paraître dans Cognition en 2010 avec euh, Sébastien Marty, euh, un membre du laboratoire, ou poste au laboratoire comme premier auteur, eh bien, euh, nous avons fait une nouvelle série d'expériences pour réfuter un certain nombre d'interprétations alternatives de, de, de ces idées. La première, c'est que peut-être les sujets sont incapables de euh, calibrer correctement leurs réponses et qu'il y a un problème de calibration. Donc dans ces nouvelles expériences, on calibre les réponses du sujet en commençant par les entraîner avec un son euh, de durée variable avec du feedback sur leurs réponses. Et vous voyez que les sujets sont très rapidement capables de fournir une estimation extrêmement précise de la durée des sons. Ici, c'est leur estimation euh, subjective, ici, c'est la durée objective et il y a une très bonne corrélation entre les deux. Néanmoins, tout de suite après avoir fait donc, ce jugement de la durée des sons, on retrouve les mêmes problèmes d'introspection, et euh, ceci dans une expérience un petit peu plus complexe, je vais terminer là-dessus, euh, qui nous montre qu'on peut pousser l'introspection des sujets vraiment dans ces retranchements. Ici, dans cette nouvelle expérience, nous avons posé pas moins de quatre questions introspectives au sujet après chaque essai d'une tâche double. Donc le sujet fait la tâche double que je viens de vous présenter, jugement du son, jugement du chiffre, avec un intervalle variable entre les deux. et Ensuite, on va lui poser quatre questions. Première question, combien de temps avez-vous pris pour répondre au stimulus auditif Donc C'est l'introspection du temps de réaction 1. Une échelle de réponse, le sujet clique. Deuxième question, introspection du temps de réaction 2. Combien de temps avez-vous pris pour répondre au stimulus visuel Jusque-là, c'est la même chose que l'expérience de Corallio et collaborateur. Troisième question, introspection du délai entre le premier stimulus et le deuxième ça, c'est important parce qu'on euh, va donc demander à la personne combien vous pensez qu'il y a eu de temps entre le stimulus auditif et le stimulus visuel. Si son espace central introspectif est occupé par la décision 1, notre prédiction, c'est qu'elle ne devrait pas être capable de répondre à cette question convenablement, donc au délai très court. Et ça montrerait, d'une certaine manière, qu'il y a une vraie illusion de l'introspection ici. On a vraiment une perte d'informations sur le monde extérieur. Trois, quatrième introspection, introspection du temps libre. L'idée ici, c'est de demander au sujet quel est le délai qui s'est écoulé entre la, la fin de sa décision concernant le premier stimulus et le moment d'apparition du deuxième stimulus. Il y a évidemment un certain nombre de cas où le deuxième stimulus apparaît nettement plus tard, et donc le sujet a l'impression d'avoir eu un petit peu de temps libre, et après, le deuxième stimulus est apparu. Et on lui demande d'essayer de juger ça, mais on lui demande aussi d'essayer de juger dans le sens inverse, si le deuxième stimulus est apparu avant que vous ayez fini de prendre votre première décision, utilisez la partie négative de cette échelle pour nous dire que euh, T2 est arrivé donc trop tôt, je n'avais pas fini mon jugement auditif quand le stimulus visuel est arrivé. Et on demande au sujet d'essayer de juger quantitativement ce euh, phénomène introspectif. Alors, les résultats sont très intéressants parce qu'ils cernent extrêmement finement les limites de l'introspection. Premièrement, on réplique totalement les phénomènes euh, qui ont été observés auparavant, c'est-à-dire que dans les temps de réaction objectifs, qui sont les deux courbes du haut ici, il y a cet effet de période réfractaire, donc le temps de réponse 1 est constant, le temps de réponse 2 est fonction du délai entre T1 et T2, le, le délai objectif, et l'introspection du sujet, elle, et que tout ça lui a pris exactement le même temps dans les deux cas. J'ai oublié de vous parler d'un phénomène qui n'est pas expliqué, il y a un problème de calibration à nouveau des réponses du sujet, qui n'est pas bien compris ici, mais les estimations du sujet sont très en dessous de la réalité. Elles peuvent être corrélées, hein, la corrélation est bonne, et euh, par essai, mais pour une raison que nous ne comprenons pas, l'introspection de la durée de ces opérations est, est beaucoup plus courte que leur durée réelle. Peut-être parce que, si je reviens au modèle précédent, hein, l'introspection ne concernerait qu'une étape particulière de traitement de l'information et nous n'avons pas une bonne introspection de la partie perceptive ou de la partie de la réponse motrice. Mais ça, c'est une spéculation. En tout cas, donc réplication du phénomène précédent et maintenant, regardons les deux autres questions. Les sujets ont une introspection partiellement corrélée du délai qui s'est écoulé entre le stimulus 1 et le stimulus 2. Mais si on regarde un petit peu dans le détail, ici, donc c'est le délai objectif, on voit que pour les délais objectifs les plus courts, la courbe s'écarte radicalement de ce qu'elle devrait être. Vous voyez qu'ici, le délai est de zéro, donc c'est simultanéité. Si quelque chose, le jugement de simultanéité devrait être extrêmement précis. Euh, ça devrait être très facile pour les sujets de dire que le stimulus auditif et le stimulus visuel sont survenus en même temps. Or, dans cette situation de tâche double, les sujets pensent qu'il y a eu un délai de l'ordre de 250 millisecondes, en moyenne, entre les deux stimuli. Donc ils se trompent complètement sur l'apparition du stimulus 2 pendant qu'ils sont en train de faire la tâche 1. Si vous regardez les barres d'erreur, c'est extrêmement intéressant parce qu'on observe un effet qui est l'inverse de l'effet traditionnel à la loi de Weber. C'est-à-dire que normalement, les délais très courts sont jugés très précisément. Mais ici, pendant toute cette période où le sujet est en train de faire la tâche 1, on a une très mauvaise estimation avec des barres d'erreur qui sont très grandes pour juger quand est-ce que le stimulus 2 a été présenté. Et euh, dernière introspection qui était demandée au sujet, l'introspection du temps libre. Alors Là encore, on voit à première vue une courbe de corrélation qui est assez bonne, c'est-à-dire qu'en fonction du délai objectif, euh, l'introspection des sujets euh, varie. Hein, elle augmente. Plus le délai entre T1 et T2 a été long, plus les sujets disent « Oui, j'ai eu du temps libre, j'ai eu de plus en plus de temps libre ». Le problème, c'est ce qui se passe dans la partie gauche de la courbe à nouveau. Les sujets ne, ne disent jamais que le stimulus 2 est apparu avant qu'ils aient fini leur décision sur le stimulus 1, alors qu'objectivement, c'est effectivement le cas très souvent. Euh, mais ils n'ont pas conscience que euh, le stimulus 2 apparaît parfois pendant qu'ils sont en train de prendre leur décision. Ils ont en moyenne euh, des réponses autour de zéro, c'est-à-dire qu'ils disent « Ah oui, juste, quand j'avais fini ma décision, le stimulus 2 est apparu. » Mais ça, c'est une illusion. Alors on peut, sur la base de ces résultats, faire une reconstruction introspective, et je pense que c'est un concept assez intéressant. Sur la gauche, ici, vous avez les événements objectifs d'un essai, c'est-à-dire le temps de réaction 1, qui prend en moyenne ici à peu près 650 millisecondes, et puis le temps de réaction 2, sous forme de cette barre bleue, en fonction du moment où est apparu le deuxième stimulus. Voyez Donc quand le deuxième stimulus apparaît tout de suite, le temps de réaction 2 est très long, quand le deuxième stimulus apparaît beaucoup plus tardivement, le temps de réaction 2 est très court. C'est le phénomène que je viens de vous décrire. On voit que les réactions 2 prennent un temps relativement constant lorsqu'on est occupé par la tâche 1. Il faut attendre que la tâche 1 soit finie. À ce moment-là, on peut avoir une réponse 2. Ça, c'est le phénomène objectif. Eh bien, si on tente une reconstruction fondée sur l'introspection des sujets, on trouve un résultat qui est en partie différent de ce qui s'est passé objectivement. Donc, le temps de réaction 1 est ici. Et dans les autres cours, on a fait la reconstruction de la manière suivante. On a d'abord porté en rouge le temps qui était estimé par les sujets comme le délai entre T1 et T2, donc les deux cibles successives. Donc on a mis une barre rouge à chaque fois. Ici, c'est le paramètre objectif, mais ici, c'est le paramètre subjectif des sujets. Donc on voit bien que même lorsque l'intervalle est de 0 objectivement entre T1 et T2, les sujets rapportent de l'ordre de 250 millisecondes de délai. Ensuite, on a porté le temps de réponse des sujets et euh, le temps de réaction 2, hein, introspectif, et on a porté en vert le moment inféré où ils avaient fini la tâche 1, subjectivement, puisqu'on leur demande le délai entre rouge et vert ici, donc on peut porter la position de la barre verte. Donc on voit que les sujets ont une excellente introspection de la fin de la tâche 1, la position de la barre verte est à peu près la même tout le temps, et on finit la tâche 1 à peu près au même moment tout le temps, ils ont une très bonne introspection de la fin de la tâche 2 et de la durée centrale de la tâche 2. Ils ont, par contre, une tâche aveugle. Je pense que le terme est approprié. Une sorte de tâche aveugle de l'introspection qui est que pendant qu'ils sont occupés à faire une première tâche dans leur mémoire de travail, ils sont absolument incapables de voir qu'un deuxième stimulus est apparu, que ce deuxième stimulus est en attente, que leur décision est donc prolongée, d'autant. Ils ne voient que ce qui se passe dans leur mémoire de travail centrale. J'espère que j'ai été à peu près clair sur cette tâche. De toute façon, vous retrouverez les diapositives et les articles correspondants sur le site du Collège de France et sur le site de mon laboratoire. Je vais donc en venir simplement à mes conclusions, une sorte de résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. D'abord, il est tout à fait clair que notre introspection est massivement limitée. Il ne faut pas surestimer notre capacité d'introspection. Nous souffrons d'illusions métacognitive, par exemple, lorsque nous croyons approcher de la solution d'un problème ou bien lorsque nous pensons avoir suffisamment étudié une question, alors qu'en fait, on voit qu'objectivement, notre mémoire va être mauvaise par la suite. Seule l'expérimentation, et je pense que c'est un point fondamental, l'expérimentation sur nous-mêmes ou sur euh, d'autres cerveaux nous permet d'évaluer nos connaissances. Et je pense que ça, c'est un point très important dans le domaine de l'éducation. Si un ministre euh, ou un secrétaire à la Défense vous dit « je sais ce que je ne sais pas, euh, et je sais comment il faut améliorer les performances éducatives du système scolaire. Si ces connaissances ne sont pas fondées sur une psychologie expérimentale, je serais personnellement très suspicieux, parce que si elle est fondée exclusivement sur l'introspection euh, de la personne, eh bien, elle risque fort d'être illusoire. Néanmoins, adultes, et nous parlerons, je pense, la semaine prochaine euh, du développement métacognitif chez l'enfant, mais adultes, nous avons développé diverses heuristiques pour juger de notre mémoire. Et la familiarité des problèmes, l'accès à des connaissances partielles font partie des heuristiques, il y en a peut-être d'autres, qui nous permettent d'avoir une certaine, modeste performance métacognitive. Et puis, il y a au moins un cas où notre introspection est tout à fait réelle, c'est lorsque le contenu actuel ou récent de l'espace de travail neuronal conscient est directement accessible à l'introspection, lorsque on demande un rapport immédiat ou un rapport avec un très léger délai. Malheureusement, comme on l'a vu dans les cours des années précédentes, de très nombreuses informations échappent, à cet espace de travail, d'une part parce qu'il est lent et sériel, c'est l'expérience qu'on vient de voir, donc euh, quand on fait attention à une tâche, on ne peut pas en même temps faire attention à une autre. D'autre part, parce qu'il y a toute une série de traitements non conscients euh, auxquels il n'a pas accès. Et ces traitements non conscients, on l'avait vu il y a deux ans, sont d'une variété absolument phénoménale, depuis les informations auxquelles on ne fait pas attention, aux informations qui sont transitoires, qui sont codées par des processeurs spécialisés, donc l'information reste encapsulée dans un processeur, par exemple l'information grammaticale, on n'a aucune conscience de la complexité des opérations grammaticales dans notre cerveau ou des informations de reconnaissance des objets qui sont extrêmement complexes, mais on n'a pas d'introspection. Les connexions cérébrales qui sont responsables de ces computations, on n'y a pas accès, évidemment. Donc, euh, toutes ces séries d'informations font que, naturellement, notre introspection est limitée et vous voyez qu'on commence à comprendre que notre introspection correspond finalement à un traitement tout à fait particulier dans un espace de travail euh, qui peut être délimité par des méthodes cognitives. Je vous remercie de votre attention et peut-être on peut prendre quelques questions en cinq minutes si certains d'entre vous souhaitent poser des questions. Merci. Alors, une question. il faudrait que je réfléchisse un petit peu, mais la, la situation que vous décrivez est une situation d'automatisation. C'est-à-dire qu'on a routinisé un certain nombre d'opérations motrices ou sensorimotrices, motrices et euh, William James en parlait déjà, elles, elles, progressivement, elles disparaissent de euh, notre mémoire de travail et elles ne sont plus accessibles à l'introspection. Il peut même y avoir des situations où essayer d'y accéder est délétère, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la performance primaire diminue. Euh, donc euh, le terme dissociation me plaît assez dans ce que vous décrivez c'est à dire qu'il y a vraisemblablement un transfert de ces opérations sensorimotrices motrices vers des circuits qui sont beaucoup plus automatisés et qui sont inaccessibles à la conscience euh, probablement dans, dans le cas de la conduite automobile ça peut être des circuits soit directement euh, de la, ce qu'on appelle la voie dorsale du cerveau qui nous permet de faire une transformation sensorimotrice entre la vision et l'action, soit euh, éventuellement des circuits sous-corticaux qui fassent appel par exemple aux noyaux gris centraux, aux noyaux gris de la base, euh, qui euh, interviennent dans le contrôle fin de l'action, ainsi que le cervelet. Donc euh, c'est très facile d'imaginer pourquoi ces opérations-là ne sont pas accessibles à la conscience. Mais le terme dissociation me paraît approprié parce que pendant ce temps-là, votre cortex frontal et euh, les aires cérébrales qui participent à cet espace de travail global conscient restent disponibles pour euh, s'orienter vers une nouvelle tâche, par exemple écouter la radio, euh, répondre au téléphone, modestement... Hein. Euh... <rires> Je pense qu'on parlera dans le dernier cours, donc dans le sixième cours, je parlerai des bases cérébrales de l'introspection. Et on verra que, là encore, le cortex frontal joue un rôle absolument essentiel, et en particulier les régions les plus antérieures du cortex frontal. Donc, le terme dissociation paraît approprié. On peut effectivement détacher cet espace global des contingences immédiates de la conduite dans la mesure où cette conduite automobile euh, se conduit de façon suffisamment automatique pour qu'on n'ait pas à y faire attention. On sait tous que s'il y a un moment clé où il faut faire attention, à ce moment-là, euh, on, on va être obligé d'interrompre la tâche en cours et d'orienter toutes nos ressources vers la, la conduite automobile. Et ce qui est dangereux, je lisais récemment un article sur le problème du téléphone portable dans la conduite automobile. Ce qui est dangereux, ce n'est pas la conduite automatique. La conduite automatique est très peu affectée par le fait, de, simultanément, d'avoir une conversation sur un téléphone portable. Ce qui est dangereux, c'est s'il y a une situation de danger, soudain, qui vous demande de mobiliser votre attention. Et comme nous n'avons pas conscience d'abord de la rareté de ces situations de danger, mais aussi du fait que quand nous faisons une chose, nous ne pouvons pas en faire une deuxième, nous n'avons pas conscience du danger. Voyez. On a, a l'impression que tout se déroule normalement, évidemment, la plupart du temps, tout se déroule normalement. Et donc le danger du téléphone portable vient de la difficulté particulière euh, qu'il peut y avoir à certains moments à répondre à des situations immédiates par un effort cognitif. Parce que là, l'effort cognitif est déjà engagé dans une deuxième étape et on est aveugle L'expérience que je viens de vous montrer, à mon avis, est tout à fait pertinente dans ce domaine. On est aveugle non seulement au fait qu'on ne peut pas faire une deuxième tâche en même temps, mais à la présence même des stimuli qui demanderaient à être traités par une deuxième tâche. Vous voyez, On n'a pas vu ce stimulus T2. Il est en attente depuis 300 millisecondes et on ne l'a pas vu. Donc, C'est le même espace de travail conscient qui, dans l'hypothèse qu'on essaie de développer au laboratoire, intervient dans le phénomène de clignement attentionnel, c'est-à-dire le fait qu'on est aveugle à des stimuli qui surviennent au moment où on est occupé par une première tâche. On peut être complètement aveugle à cette présentation et 300 millisecondes plus tard, 500 millisecondes plus tard, dire ben « Non, il n'y avait pas de stimulus, il n'y avait pas de T2. » Je n'ai donc pas répondu puisqu'il n'a pas été présenté. Et ces introspections-là sont erronées d'une façon qui peut être, dans le cas de la conduite automobile, tout à fait dramatique, évidemment. Je pense qu'une personne peut affirmer tout à fait de bonne foi euh, qu'il n'y avait pas de feu rouge, par exemple, parce qu'elle a été distraite ou qu'il n'y avait pas de feu de stop allumé devant elle. Ce sont des illusions cognitives qui sont tout à fait prégnantes et qui peuvent conduire à une situation de bonne foi, je pense. Est-ce qu'il y a une dernière question, peut-être Oui, monsieur. Oui, Est-ce que globalement, cette notion de face aveugle ne justifie pas, de manière un peu erronée, l'objection de c'est lorsqu'il y a cette occlusion lorsqu'il y a... La... Euh, ça, alors ça, c'est très intéressant, oui, parce que, euh, on avait vu que la réponse euh, correcte le, au paradoxe de Comte, c'était de dire qu'on pouvait tout à fait avoir une introspection rétrospective, immédiatement après les faits. Et c'est effectivement ce qu'on utilise dans nos expériences. Immédiatement après les faits, vous avez une bonne introspection de ce qui s'est passé. Ce qui est frappant aussi dans nos expériences, je n'ai pas insisté là-dessus, mais Sébastien Marty a fait l'expérience, ça ne fait pas de différence de poser toutes ces quatre questions au sujet ou de ne pas les poser. Le temps de réaction objectif est le même. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que euh, l'introspection n'est pas une charge au moment où on est en train de réaliser l'opération primaire. Je dois dire que je trouve ça euh, vraiment pas évident. Je n'avais pas nécessairement prédit ça. Moi, je pensais que le sujet serait partiellement distrait par le fait de savoir qu'il aurait une introspection à réaliser dans la seconde qui suit, ça n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment une sérialité des opérations. Alors Je ne pense pas que ça correspond vraiment à ce que dit Comte. Parce que Comte dit que l'introspection est impossible. Bon, non, l'introspection n'est pas impossible, mais euh, il faut faire une chose à la fois. Et probablement, ça faisait partie d'ailleurs du programme de recherche, mais on n'a pas été tout à fait jusqu'au bout encore de ces recherches, mais euh, le programme de recherche devrait montrer que lorsque le sujet est en train de faire cette introspection et qu'il répond aux quatre questions au final, alors là, il ne peut pas faire autre chose non plus. Donc, le même espace qui sert à pratiquer l'introspection, euh, ne peut pas être utilisé en même temps pour prendre une décision primaire, objective, sur une, taille, sur une tâche donnée. Dans, dans ces conditions, je pense qu'on est quand même assez loin du paradoxe de Comte. Hein. Ce que Comte n'avait vraiment euh, pas vu, ou en tout cas peut-être avec un petit peu de mauvaise foi, pour le coup, écarter radicalement l'introspection en disant euh, ⁇ c'est impossible de faire deux choses en même temps ⁇ Mais évidemment, on ne les fait pas en même temps dans ces conditions expérimentales. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter ici, prendre 10 minutes de repos. Et si vous souhaitez rester pour écouter Olaf Blanque sur le, la position du point de vue personnel et la neuropsychologie de, de savoir où est le soi, eh bien, je vous incite fortement à rester. Donc, à 11 heures, on commencera cette conférence d'Olaf Blanque. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.